0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Agradecemos enormemente al doctor Adrián Valverde Arellano, quien es coordinador de promoción de la salud. Nos tome la llamada en esta jornada de jueves. Doctor Valverde, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, David,
0: buenos días. Muy bien, gracias a ustedes. ¿Cómo están?
1: muy bien, gracias eh, pues eh, de entrada me imagino que este el trabajo para todos ustedes está tremendo y, y creo que es importante que también en ese contexto sepamos eh, los ciudadanos qué hacer en caso de presentar algún síntoma eh, y sabe qué doctor, cómo entender en qué momento acudir, por ejemplo de inmediato con un experto en una clínica de fiebre cuando estamos en una época en la que este, nos explican, pues todos confundimos una gripe común de una influenza y de algo pues más serio que, que sería eh, el COVID. Eh, ¿Por dónde podríamos eh, comenzar eh, para, para entender lo que debemos hacer, doctor?
0: Sí, claro, y, y en este punto es cierto que el trabajo se ha duplicado triplicado en algunos casos, en el caso del Hospital General, en el caso de las clínicas de, del Instituto Mexicano del Seguro Social, ha aumentado mucho los casos, ha aumentado mucho el trabajo, sin embargo, seguimos eh, de pie, seguimos en la batalla, seguimos tratando de, de que la población nos apoye en este punto porque es, es necesaria su colaboración, su corresponsabilidad en esto. El, el, la enfermedad por COVID-19 tiene varios síntomas similares a cualquier gripe o a la influenza, inclusive, por ejemplo, los síntomas para COVID específicamente son tos, fiebre y dolor de cabeza como síntomas mayores, dolor de garganta, pérdida de olfato, pérdida de gusto, dolor en el cuerpo, en algunos casos, eh, estornudos y salida de moco. Estos síntomas son síntomas menores. Si yo tengo dos síntomas mayores y un síntoma menor, 70% de posibilidades de que tenga COVID-19. Nice. Pero estos síntomas no son nada específicos, son muy similares a cualquier otra enfermedad. Entonces, lo importante aquí es, por parte de la Secretaría de Salud, se implementaron desde el inicio de la pandemia clínicas de fiebre. Las clínicas de fiebre son centros de salud adaptados específicamente para atender pacientes sintomáticos respiratorios. Entonces, si yo tengo un síntoma respiratorio similar a COVID, pero no sé si es o no COVID, puedo acudir a una clínica de fiebre, me va a evaluar un médico y me va a hacer un triaje respiratorio. Me va a dar un puntaje y me va a decir, ¿sabes qué? Los síntomas que tienes sí son de COVID, pero es un COVID leve. Entonces, puedes ir de tu casa con medicamentos y te dan los medicamentos para que te vayas a resguardar a casa durante esos 14 días y regreses cuando ya no tengas eh, síntomas. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte es el seguimiento. Eh, la, la misma clínica de fiebre puede brindar seguimiento vía telefónica llamando al paciente una vez por semana para ver cómo sigue cómo van sus síntomas si la clínica de fiebre detecta que tiene síntomas respiratorios graves te va a enviar al hospital general entonces esa es la manera de hacerlo otra cosa que hemos estado viendo que está aumentando muchísimo David es la renta o la compra de tanques de oxígeno al igual que la automedicación importante importante a la población no automedicarse en estos casos y también el oxígeno es una prescripción médica, entonces solamente algunos pacientes lo necesitan, no es necesario que renten su, su tanque o que tengan su tanque en casa, si tienen síntomas graves, tienen que tener atención hospitalaria, es muy, muy importante.
1: Eso creo que, aunque lo hemos platicado muchas veces, me gusta mucho resaltarlo, doctor, y qué bueno que lo menciona, me refiero a no asumir nosotros no somos expertos, no automedicarnos, y ahí va una nueva, ¿eh? que nos acaba de decir, y tampoco te autodosifiques algo que a lo mejor no necesitas. Eh, es el, el asunto de irme a comprar un tanque de oxígeno y de ponérmelo, o sea, eso tiene que ser bajo estricta supervisión médica, ¿no? Sí, por
0: supuesto, y prescripción médica, porque los, los litros por minuto que puedes tener Pueden obviamente ser benéficos si lo necesitas, pero si no lo necesitas, en realidad estás gastando tu dinero en algo que estás tirando a la basura, o inclusive puede llegar a ser peligroso. Recordemos que el oxígeno también es flamable, y en esta temporada de decembrina, donde hay calentones en casa, donde hay personas que pudieran estar haciendo alguna fogata o algo y tengan prendido el oxígeno cerca del, de, cerca del, del fuego, pueden llegar a causar incendios. Entonces, recalcar que es, eh, es, una, es un gas, que puede llegar a ser peligroso en manos equivocadas o con un uso
1: incorrecto. Ahora, incluso podrían generar por ahí desabasto para alguien que sí lo necesite. Doctor, yo recuerdo que hace algunos años, cuando vivimos lo de la influenza H1N1, aunque bueno, también nos los han repetido con otros tipos de influenza, nos dijeron del peligro de automedicarnos porque podríamos esconder síntomas que son claves para que el doctor nos diagnostique. Por eso nos decían no tomes nada, ve al doctor. Esto mismo aplicaría eh, para el COVID, o sea, no tomes nada antes que cualquier otra cosa, vete a la clínica de fiebre.
0: Los no, no los más rápidos, a pesar de que tomes algún medicamento en este caso, específicamente en el caso de COVID 19, no importa si estás tomando medicamentos como paracetamol, antigripales, etcétera, pero siempre se recomienda que sean bajo la estricta supervisión de un médico o bajo la prescripción de un médico. Entonces, no no es que los medicamentos vayan a empeorar la enfermedad, pero en casos específicos, dígase pacientes vulnerables, diabéticos, hipertensos, obesos, mm. mayores de 65 años o en niños, los medicamentos sí pueden enmascarar un cuadro más grave y entonces darle un puntaje que no le amerita. Entonces, si, si él iba a llegar a, una, a un COVID leve, a, a una clínica de fiebre, pero antes se tomó un medicamento y ya no llega con fiebre, ya no llega con tos, y ya no llega con dolor de cabeza, pues entonces el es bajará bastante.
1: Muy bien. Ahora, ya lo dijo doctor, pero lo voy a retomar por comentarios del público. De repente dicen, es que el medicamento es caro, es que el medicamento no lo voy a encontrar. Cuando van a la clínica de fiebre, si eh, les de, dependiendo de lo que les determinen, también les van a entregar el medicamento. ¿Lo estoy entendiendo bien? Es correcto, el medicamento se entrega en la clínica de miedo. Entonces, no hay problema, incluso creo que muchos tenemos conocidos que les han hecho la PCR, resultan positivos, y ahí mismo en el, en el centro de salud les entregan, no voy a decir los nombres de los medicamentos, porque luego ahí andan este, comprando cosas que no necesitan, pero les entregan todos los medicamentos que, 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 que requieren. Doctor, recientemente había dicho el secretario de salud que les preocupaba que llegaban los enfermos de COVID, pero ya muy avanzada la, la, la enfermedad, que se habían esperado, pues que lo habían minimizado, es que ya hace frío, estaba, es que yo pensé que estaba resfriado, es que no, es que yo pensé que era la gripa, la influenza de, que me da siempre cuando eh, llega el invierno, cuando llega el frío. Este no. también sería factor en función de lo que bien nos acaba de narrar, ¿no es así? Sí,
0: totalmente, estamos viendo, en este punto estamos viendo que la, la, la población dice sabes que a mi compadre, a mi vecino, a mi amigo le dio COVID, fue por un tanque y se quedó en su casa con un tanque y le fue muy bien entender que somos diferentes todos y que probablemente a todos vamos a tener un, un tipo de enfermedad diferente y si yo tengo factores de riesgo y mi vecino mi compadre, mi amigo no los tiene probablemente a mí se me va a complicar un poco más entonces el que yo vaya por mi tanque de oxígeno y me quede en mi casa no me asegura que la evolución de la enfermedad será favorable por eso tengo que acudir con un médico que me valore, que me dé un puntaje y que me diga, ¿sabes qué? Si sí necesitas el oxígeno en casa o necesitas irte al hospital porque tu problema necesita un tratamiento hospitalario. Y es lo que estamos viendo, la, la gente está llegando en un punto tan grave al hospital porque prefieren ir a casa y entendemos que el miedo es grande, el, el decir no quiero ir al hospital porque me voy a contagiar de, de COVID-19, pero también si no voy al hospital puedo fallecer o tener complicaciones y secuelas graves por la enfermedad. Crean que, créanme que el hospital está bastante bastante bien equipado para poder atender a la población y están haciendo su mejor esfuerzo para atender a toda la población. En este punto, el apoyo que pedimos es, de nuevo, reforzar las medidas de prevención. Entonces, no hay un tratamiento específico ni una cura para esta enfermedad, pero sí hay medidas de prevención que se han venido usando desde influenza, desde hace 11 años. Entonces, vamos a lavarnos las manos, hay que guardar distancia, hay que usar el cubrebocas, hay que usar el estornudo de etiqueta, son cosas básicas que ser muy importantes para
1: prevenir COVID-19. Y reiterando, en caso de presentar algún síntoma, ir rapidísimo a una clínica de fiebre. Ahí los expertos le van a decir qué hacer, cómo hacerlo, qué si sí hacer, qué no hacer. Por favor, no se espere. Vaya a la clínica de fiebre a la brevedad. Para cerrar, doctor, ¿qué le parece si recapitulamos las condiciones bajo las cuales... Eh, eh, tenemos que pues hacer esto, acudir a una clínica de fiebre.
0: Claro que sí. Los síntomas mayores para COVID-19 son dos, fiebre y dolor de cabeza. Los síntomas menores son pérdida de olfato, pérdida de gusto, dolor de garganta, dolor en el cuerpo, diarrea, inclusive en algunos casos salida de moco y estornudos. Estos son los síntomas mayores y menores. Y las clínicas de fiebre eh, que están eh, en, en Tijuana son Clínica eh, Centro de Salud Francisco Villa. Centro de Salud María Matamoros, con atención de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Si yo llego a estas clínicas de fiebre y soy paciente vulnerable, diabético, hipertenso, mayor de 65, obeso, me tomarán una prueba de PCR y me, y me dirán mi resultado posteriormente. La otra clínica de fiebre que está visitada es en Hospital General. No es necesario que se meta en Hospital General. Está en la explanada del hospital. Es una carta verde. Ajá, Eso sí. Está funcionando sábado y domingo de 7 de la mañana a 7 de la noche con la misma logística de las otras
1: dos. ¿Hay algún, hay, ¿Hay algún sitio, alguna red social donde puedan verificar eh, quienes nos ven y nos escuchan en caso de que lo necesitaran, dónde les queda la clínica de fiebre más cercana? O, o no sé si haya un número, eh, una vía de contacto, doctor.
0: Sí, está en la, en la página de la Secretaría de Salud de Baja California y en la página de la jurisdicción de servicios Sanitario número 2, en Facebook, así los encuentran, ahí está toda la información de clientes de fiebre, horarios y ubicaciones.
1: Perfecto, doctor, le agradezco enormemente los micrófonos abiertos eh, cuando necesiten dar a conocer algo, cuando tengan al algún tema que compartirle a la población, con mucho gusto, aquí estamos eh, también para colaborar, como bien lo dijo al principio, y hacer lo que nos corresponde, finalmente de esta saldremos con corresponsabilidad. Gracias y muy buenos días. Gracias David, buen día. Es el doctor Adrián Valverde Arellano, coordinador de promoción de la salud, con este mensaje de sí, podemos confundir muy fácilmente los síntomas de COVID con una gripe, con influenza, pero si usted los presenta, uno, dos o tres o más de ellos, váyase a la clínica de fiebre, ahí le van a ayudar de inmediato y le van a decir qué hacer y cómo hacerlo. Y si es necesario, ahí mismo. Va a salir con sus medicamentos, con sus dosis, listas para, para eh, darle seguimiento a, a lo que en ese momento le, le diagnostiquen.
0: Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.